0: Quadratisch, praktisch, gut. Was Ritter Sport sich in den 70ern für seine Schokolade auf die Fahnen schrieb, das könnte auch das Motto des Textes sein, den wir uns heute Morgen anschauen wollen. Der Slogan sozusagen. Und während ihr eure Schokolade müffelt, lesen wir den Text aus Matthäus 5 und damit knüpfen wir nahtlos an die schon eröffnete Bergwerkreihe an, sozusagen das Staffelfinale von Staffel 1 im dritten Teil. Und wir lesen in Matthäus 5 ab Vers 17. Da sagt Jesus: "Denkt nicht, ich sei gekommen, die Tora und die prophetischen Schriften außer Kraft zu setzen." Ich bin nicht gekommen, sie außer Kraft zu setzen, sondern sie zu erfüllen. Wahrhaftig, ich sage euch, bevor Himmel und Erde vergehen, wird von der Torah nicht der kleinste Buchstabe und kein einziges Häkchen vergehen, bis alles getan wird. Nur ein einziges dieser, wer nur ein einziges dieser Gebote außer Kraft setzt und sei es das kleinste und die Menschen entsprechend lehrt, wird in Gottes Welt als klein gelten. Aber wer sie befolgt und lehrt, wird in Gottes Welt groß genannt werden. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht über die schriftgelehrte und pharisäische Gerechtigkeit hinausgeht, werdet ihr nicht in Gottes Welt kommen. Rittersport? Vielleicht denkt ihr, was soll der Quatsch jetzt schon wieder, was hat er sich da wieder ausgedacht und ich gebe mal einen kleinen Einblick in meinen Kopf. Das Stichwort dieses Textes, um das es heute Morgen mir vor allem geht, Torah. das bedeutet Weisung oder wie Luther übersetzt Gesetz. Das ist vor allem die Bezeichnung für den wichtigsten Teil der hebräischen Bibel, nämlich die fünf Mosebücher, das Gesetz, die Weisung, die Torah. Und diese Mosebücher, das wisst ihr vielleicht, die sind in hebräischer Sprache verfasst und folglich auch in hebräischer Schrift aufgeschrieben. Und diese Schrift, die sieht so aus. Da erkennt man erstmal nicht viel, aber man erkennt schon ein Prinzip und kann ahnen, vielleicht wie diese Schrift genannt wird, Quadratschrift. Die hebräische Schrift ist eine Quadratschrift. Und das ist auch schon der ganze Witz, gebe ich zu, die Tora ist in ihrer Schriftform quadratisch und deshalb ist sie auch quadratisch praktisch gut. Und damit ist zum Text eigentlich auch schon alles gesagt. Nun stellt sich aber aus zwei Beobachtungen ein ja, relativ einfaches und doch schwerwiegendes Problem. Denn erstens sehen wir in unserem Text, der Jesus des Matthäus-Evangeliums, der spricht diesem mose dieser Torah uneingeschränkte Gültigkeit zu. Das nehmen wir erstmal so wahr. Zweitens die christliche Gemeinde, die scheint das relativ großzügig zu ignorieren. Mal abgesehen so von ein paar Paragraphen, die einem vielleicht gerade in den kirchenpolitischen Kram passen, macht man doch da eher irgendwie einen Bogen rum. Ich möchte dazu mal ein paar Beispiele nennen. An ganz prominenter Stelle in diesem mose nämlich im Heiligkeitsgesetz, da geht es um das, was das Volk Israel, also die Menschen Gottes eigentlich ausmacht. Da lesen wir zum Beispiel das hier. Esst nichts mit Blut. Eine schlechte Nachricht für alle bibeltreuen Freundinnen und Freunde von Blutwurst und äh, Medium Steak. Noch ein schönes Beispiel Rasiert euch nicht rings um den Kopf das Haar ab und schneide nicht den Rand deines Bartes ab. Meine Bartkanten habe ich heute Morgen noch geschnitten und das tatsächlich ohne schlechtes Gewissen. Kurzum, so genau nehmen wir es mit dieser Tora offensichtlich nicht. Nachweislich. Und lesen trotzdem diesen Text von heute Morgen. Von der uneingeschränkten Gültigkeit der Torah. Aber fangen wir noch mal vorne an. Was ist denn überhaupt diese Tora? Was können wir denn damit anfangen? In der christlichen Tradition, das gebe ich zu, da hat man sich oft schwer damit getan, irgendwie einen Zugang zu diesem Text zu bekommen. Das ist nicht verwunderlich, denn das ist auch schwierig. Sie sind ja zuerst einmal, und da spreche ich als christlicher Theologe und als Christ, das grundlagen der jüdischen Religion. Für die ersten Christinnen und Christen, also für die ganz am Anfang, war das auch noch relativ selbstverständlich, denn das waren alles Juden. Erst als der christliche Glaube dann auch nicht jüdische Gebiete und Menschen erreicht hat, dann fängt man an, sich diese merkwürdig klingende Frage zu stellen und dann taucht dieses Problem überhaupt erst auf, müssen angehende Christinnen und Christen erst Juden werden, um richtige Christen werden zu können. Die ersten Gemeinden haben sich da heftig drüber gestritten. Davon lesen wir etwa in Apostelgeschichte 15, das sogenannte Apostelkonzil. Aber das ist eine Frage, die wir heute, die vor allem wir als christliche Gemeinde heute ehrlicherweise kaum noch verstehen. Und auch relativ selbstverständlich verneinen. Also man muss natürlich nicht erst Jude werden, um Christ werden zu können. Trotzdem, die Torah, die ist auch für die Jesusgemeinschaften, für die christliche Gemeinde irgendwie von Bedeutung. Schon allein, weil wir heute Morgen unseren Lehrer, unseren Herrn und Meister zu seinen Schülerinnen und Schülern sagen hören, Freunde, das gilt auch für euch. Da gibt es nichts zu rütteln. Und noch etwas verstellt uns den Blick auf diesen Text. Die Tradition, das gehört auch zur Tradition dazu, nämlich ein recht, ja heute würde man sagen, recht merkwürdiges Verständnis der Tora, das sich fälschlicherweise auf Paulus beruft. Zugegeben, der Apostel, übrigens auch ein Jude, der ist dann nicht so ganz leicht zu verstehen, was er denn mit diesem Gesetz, mit dieser Torah meint und wie er sie versteht. Und das Missverständnis, das ich im Kopf habe, das lautet wohlgemerkt in einer Karikatur, ich überzeichne das ein bisschen etwas so. Das Judentum, das ist eine gesetzliche Religion, die penibel die Einhaltung aller 613 G und Verbote fordert, damit Gott besänftigt und zur Vergebung bewegt wird. Ich könnte kurz überlegen, war das auch mein Verständnis von diesem jüdischen Gesetz bisher? Ich glaube, dass das ein Missverständnis ist. Und dagegen ist man sich heute weitgehend einig in der Forschung und da trägt vor allem dazu bei, dass man angefangen hat, sich auch mit der jüdischen Religion ernsthaft zu befassen und miteinander zu reden. Heute ist man sich einigermaßen einig, das Mosegesetz eher so zu verstehen. Ich habe mal zwei Zitate mitgebracht. Die Tora... Ist die von Gott gegebene Lebensordnung für sein erwähltes Volk, die ermöglicht, im Bund mit ihm zu bleiben? Oder ein anderes Zitat: Die Tora ist die Weise der Selbstoffenbarung Gottes, mit der er bei seinem Volk gegenwärtig ist. Sie ist Gnade, Licht für den Lebensweg, Wahrheit, Gerechtigkeit, Leben. Das klingt ein bisschen anders. Und man könnte fragen, wo ist genau der Unterschied? Ich versuche das mal mit einem Bild passend zur Sommerzeit zu erklären, nämlich mit einem Schwimmbecken. Während nun die traditionelle christliche Deutung dieser Torah, dieses Gesetzes, das in etwa deutet wie den Gartenschlauch, der versucht, dieses Becken zu füllen, dieses Becken der Gnade und Liebe Gottes. So, das wäre die christliche, traditionell christliche Auslegungsweise. Dagegen nimmt das jüdische Verständnis nicht diesen Gartenschlauch, sondern es nimmt Anlauf und springt mit einem freudigen Lächeln in das sowieso schon gefüllte Becken der Gnade und Liebe Gottes. Namens Torah. So ungefähr. Bilder hinten ja immer ein bisschen. Aber Torah ist schon Gnade. Und Orientierung an der Tora bedeutet schon ein Leben in der Gegenwart Gottes. Sie ist nicht erst der Weg dorthin. Ich erarbeite mir das damit, nicht in der Nähe Gottes sein zu können, sondern ich bin dort in der Nähe Gottes. In unserer letzten Predigtreihe zu diesen gesetzlichen Aspekten des christlichen Glaubens, da konnten wir schon feststellen, dass Jesus sich Trotzdem nicht so ganz bruchlos in seine Tradition einordnet, so einfügt. Er hatte zum Beispiel einen mehr oder weniger eigenen Blick auf den Schabbat, wie er den verstanden hat. Man könnte sagen, auch Jesus ringt mit seiner Tradition, mit dem, wo er herkommt. Das mag vielleicht ein ungewohnter Gedanke sein. In Christlichen und frommen Kreisen, weil wir es eher gewohnt sind, Jesus Christus als den Gesetzgeber zu verstehen, als der, der über allem steht. Aber heute Morgen lesen wir, dass selbst dieser Jesus sich unter die Torah stellt. Ich meine, er war Jude und von daher ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber irgendwie klingt das für uns komisch. Gleichzeitig aber trägt er auch nicht einfach weiter, was ihm seine Tradition geschenkt hat, sondern er sucht, er findet und er lehrt seinen eigenen Zugang zur Tora. Und das tut er mit einem nahezu ungeheuerlichen Anspruch, nämlich tatsächlich lehren zu dürfen, was der Wille Gottes ist. Dass mit ihm Gott endlich anfangen wird, die Welt zu durchdringen. Und wir als Kirche, als Gemeinde, als Christinnen und Christen, wir glauben ihm das. Wir glauben, dass er das darf. Ihr merkt schon, dass es vielleicht gar nicht so einfach zu sagen ist, wie jetzt. Jesus und seine Tradition, das Judentum, die jüdische Religion miteinander in Verbindung stehen. Aber ich dachte mir, vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Vielleicht ist das sogar ganz gut so. Denn vielleicht ist uns sogar darin dieser Gottesmensch ganz ähnlich, ganz gleich. Denn Arbeit an der eigenen Tradition, mit dem, was mir mitgegeben und geschenkt ist, das ist nicht einfach. Ich würde sogar sagen, das ist nie einfach. Das geht nicht ohne Ringen. Es funktioniert nicht ohne die immer wieder neue Frage, was bedeutet das denn eigentlich? Und was bedeutet es heute und für mich? Wie ein weiser Mensch aus Münster einmal sagte, Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weiterreichen der Streichhölzer. Professor Börne aus Münster. Nun ist vielleicht schon deutlich geworden, oder vielleicht kennt ihr das wahrscheinlich auch aus der eigenen Erfahrung, dass wir mit unserer Tradition, mit dem, was uns mitgegeben ist, sei es aus der Gemeinde, sei es von unseren Eltern und Freunden, dass wir mit unserer Tradition ringen und kämpfen. Mit der Tradition, die uns mit den biblischen Texten mitgegeben ist und die uns manchmal auch aufgebürdet ist. Und ebenso klar, finde ich zumindest, sollte sich jeder und jede eingestehen, dass so eine simple Bibeltreue genau das ist. Zu simpel das haben wir schon an den Beispielen am Anfang gemerkt. Aber, und damit kehre ich heute mal äh, im Besonderen so meine konservative, bewahrende Seite nach außen. Der Umkehrschluss ist genauso simpel. Zu simpel. Sich einfach von der Tradition abzuschneiden, als wären wir die ersten Christenmenschen auf der Welt, das klingt schon komisch. Das ist auch komisch. Und Trotzdem kommt mir das manchmal so vor, dass wir das versuchen. Was also tun? Ich habe noch ein Bild mitgebracht, mal angenommen, die Tradition unseres Glaubens, die wäre so ein Gebäude. Erbaut aus schlauen Gedanken, wilden Erfahrungen ja, und manchmal äh, auch aus ganz wüster Politik. All das hat sich aber auf dem Weg der Kirche von Jesus bis heute angesammelt. Wie so ein Schneeball, der den Berg runterrollt. Und das gehört zu unserer Geschichte. Auch wenn die Geschichte der FEGs erst etwa 150 Jahre alt ist, kommen auch die FEGs irgendwo her und tragen eine Geschichte mit, ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht. Und wir könnten nun mit diesem Gebäude auf dreierlei Weise umgehen. Wir können das erstens natürlich einfach abreißen. Kann man machen? Man kann natürlich die Tradition, das, wo wir herkommen, was Menschen vor uns gedacht und geglaubt haben, einfach ignorieren. Wenn man das Selbstbewusstsein hat, zu meinen, es besser zu wissen als 2000 Jahre Kirchengeschichte, Kirchenerfahrung. Und das würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Zweitens könnten wir versuchen, dieses Gebäude bloß nicht zu berühren, so mit dem heiligen Schein außenrum. Das ist alles heiliger Boden, da dürfen wir nichts verändern, das muss genauso bleiben. Der Glaube muss unverfälscht und von allen Irrlehren gereinigt weitergetragen werden, bewahrt werden. Und also stellt man ihn möglichst irgendwo aufs Regal weit weg, unberührbar, damit ja kein Kratzer dran kommt. Gut, man schaut ihn sich dann auch meist aus der Ferne an, aber besser so, als wenn meine Tollpatschigkeit Spuren darauf hinterlässt. Lieber die Asche in der Hand als Feuer unterm Hintern. Ihr merkt wohl, dass ich karikiere, dass ich überzeichne. Ich kann durchaus die verstehen, die manchmal mit unserer christlichen Tradition Probleme haben. Die damit nichts oder nichts mehr anfangen können. Und ich versuche auch die zu verstehen, ich formuliere das mal so vorsichtig, die alles beim Alten lassen wollen aus Angst, etwas kaputt zu machen. Aber ich glaube, beide Extreme, die haben so ihre Macken. Denn entweder, mal auf einen Aspekt reduziert, entweder mache ich die gleichen Fehler wie meine Vorfahren oder ich glaube in einer Welt, die es um mich herum einfach gar nicht mehr gibt und die ich deshalb künstlich erschaffen muss, damit sie zu meinem Glauben passt. Aber es gibt noch die dritte Variante und für die plädiere ich immer wieder und das ist so meine konservative äh, Seite. Renovieren und sanieren. Ob das hier auf dem Bild gelungen ist, sei dahingestellt. Aber. Oder bewohnbar machen. Bewohnbar machen der Tradition. Die Streichhölzer benutzen, statt immer nur die Asche zu verstreuen. Wir gehen da noch näher drauf ein und ich Greife damit schon inhaltlich voraus auf das, was uns in Staffel 2 unserer Predigtserie beschäftigen wird. Denn im Anschluss an unseren heutigen Text beginnt Jesus mit seiner Auslegung der Tora. Im Schema, ihr habt die Tradition gehört und ich nun sage euch dies und jenes. Nun könntet ihr fragen, wenn sich Jesus auch unter die Tora stellt, wozu dann noch Jesus? Ich glaube, gerade wegen seiner Auslegung der Tora, der von Gott gegebenen Lebensordnung. Wegen dem, wie er das versteht, wie er Gott versteht. Und noch wichtiger, wegen seiner Auslebung der Tora. Wegen seiner Art und Weise, sich die eigene Tradition bewohnbar zu machen. Denn die ist für uns als Christinnen und Christen, als Schülerinnen und Schüler dieses Rabbi, von dem wir glauben, dass er für uns die Auslegung der Tora ist. Dass er die Auslebung Gottes in seinem ganzen Leben und Sterben ist. Die Auslebung Gottes. Dass in diesem Menschen die Lebensordnung Gottes. Und so Gott selbst in der Welt sichtbar, spürbar und wirksam wird. Das zu verinnerlichen und ich gebe zu, auch das zu verstehen, braucht natürlich länger als 30 Minuten Predigt. Was nehmen wir trotzdem davon mit, dass Jesus sich einerseits knallhart in seine Tradition einordnet und andererseits mit dieser Tradition ringt und seine eigene Interpretation vornimmt. Vielleicht ja genau das. Auf die Zwischentöne zu hören, zu achten. Auch mal das eigene Bauchgefühl im Umgang mit der Tradition ernst zu nehmen. Das einfache Schwarz-Weiß zu vermeiden. Immer wieder zu fragen, passt denn das, was ich lese, zu Gott, wie er mir in Jesus Christus begegnet, bekannt wird. Und wie passt es? Vielleicht muss ich dann nicht mehr einfach sagen, wir müssen mehr Hölle predigen. Oder Schwachsinn, eine Hölle gibt es natürlich nicht. Sondern ich kann stattdessen fragen, welche Streichhölzer mir denn dieses alte und vielleicht auch unverständliche Bild manchmal auch Unangenehme Bild, denn heute für mein Leben mitgeben will. Was will es denn weitergeben? Vielleicht kann ich dann nicht mehr einfach sagen, Homosexualität ist böse oder yeah, Ehe für alle, sondern müsste stattdessen viel eher fragen, ob Menschen Lebensverantwortung füreinander übernehmen und sich gemeinsam gesellschaftlich einbringen und ob das Geschlecht da wirklich eine so entscheidende Rolle spielt. Vielleicht sollte ich dann auch nicht mehr einfach sagen, esst nichts mit Blut oder ich mag's gerne Medium, sondern mich stattdessen ab und zu mal fragen, wie meine Lebensmittel denn eigentlich produziert wurden. Am Ende, so simpel erlaube ich mir, diesen Text mal auszulegen, geht es ja um eins, Gerechtigkeit. Das meint hier in diesem Text, im juristischen Bilde gesprochen, die Ausrichtung am Recht Gottes. An dem, was das Leben göttlich macht. Für mich, aber noch viel mehr für den anderen, für die andere. Der Jesus des Matthäus-Evangeliums, der ruft sogar zum Wettstreit um die größere Gerechtigkeit auf. Das klingt etwas merkwürdig, aber vielleicht lässt sich das auf die einfache Formel bringen, die wir etwas später im Bergwerk finden. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich glaube, am Ende ist es völlig egal, wer Recht hat. Ich glaube, am Ende geht es darum, wer Recht lebt. Wer die Gerechtigkeit Gottes in die Welt hinein liebt, das ist die Goldene unter allen Regeln. Alles nun, das ihr wollt, das euch die Leute tun, tut es ihnen ebenso. Das sagen die Torah und die prophetischen Schriften. Du kannst noch so konservativ daherkommen. Wenn deine Bibeltreue dazu führt, anderen etwas vorzuhalten, was du in ihrer Situation gerne selbst in Anspruch nehmen willst, was ist deine Bibeltreue dann wert? Ich kann noch so liberal tun, wenn meine Freiheit dazu führt, dass ich andere in die Enge treibe, den Wert ihrer Werte nicht wenigstens respektiere. Was ist meine Freiheit dann wert? Selbst für den Fall, dass Himmel und Erde durcheinander geraten, dann geht es nicht um liberal oder evangelikal um freikirchlich oder landeskirchlich, um Bibel oder Bekenntnis, sondern um diesen irrsinnigen Anspruch Gottes an das Leben. Begegnet denen, die euch Feindschaft entgegenbringen, mit Liebe. Wenn Jesus nun sich selbst und damit alle seine Anhängerinnen und Anhänger unter die Tora stellt, dann stellt er sich und uns unter diesen Anspruch, der zugleich irrsinniger Zuspruch ist. Nämlich die Zuwendung zum Anderen, im Zweifel sogar zu denen, die mich eigentlich am liebsten mal kreuzweise können. Die macht die Welt zu einem besseren Ort. Diese gegenseitige Annahme trotz aller Unterschiede stopft die Risse in einer zerrütteten Gesellschaft. Diese Art von Liebe, die gönnt dir einen Blick ins Paradies. Wenn ich mir diesen Anspruch im Kopf so ausmale, selbst wenn ich mir dieses Bild im Kopf ausmale, was daraus werden könnte, dann hat dieses Bild auch ganz tiefe und dunkle Schatten denn an diesem Anspruch, und da brauchen wir uns nichts vormachen, werde ich scheitern. Manchmal sogar mit den besten Absichten, die ich hege. Oftmals auch ohne mein besonderes Zutun und hin und wieder auch mit voller Absicht. Oder zumindest in vollem Bewusstsein. Unsere Tradition, das was uns mitgegeben ist über diese Erfahrung, dass wir an diesem großen Bild scheitern, nennt unsere Tradition Sünde. Das ist nichts, was wir krampfhaft vermeiden müssen, sondern was leider schmerzhaft dazugehört. Was dazugehört, wenn wir uns an diesen ganz großen Maßstäben messen. Und die Torah, die Liebesordnung Gottes, die ist so ein ganz großer Maßstab. Vielleicht der größte. Aufgeben will ich ihn deswegen trotzdem nicht lieber so bescheiden angehen wie die Schweizer Theologin Ina Pretorius in ihrem wundervollen Buch Ich glaube an Gott und so weiter. Da schreibt sie, manchmal fange ich einfach irgendwo an zu üben. In der Straßenbahn, in der Warteschlange oder im überfüllten Schwimmbad. Die vielen Menschen ärgern mich mit ihren geschmacklosen Kleidern, ihrem Schweißgeruch. Sie furzen und sie reden zu laut, Sie sagen dumme Sachen und trampeln rücksichtslos auf meiner empfindlichen Seele herum. Und zu allem Überdruss sind da noch die Wespen, meine Mitgeschöpfe, die ich erschlagen werde, wenn sie mir wehtun. Aber die andere will alles und alle durchglänzen. Klein fängt sie immer wieder an, die neue Ausrichtung an Gottes Tora. Diesseits der Mutlosigkeit, Angesichts der Müllhalden von Kinshasa, die menschliche Antwort auf das göttliche Angebot, es könne einmal Glanz auf der ganzen Welt ruhen. Diese quadratische Tora, das ist kein Lehrgebäude, keine Rechthaberei, auch keine Paragrafenreiterei. Torah ist Leben. Torah in der Auslegung Jesu ist konsequente Liebe. Und Liebe bleibt nie Gedanke, nicht einmal Gefühl. Stell dir vor, du steckst in einer Beziehung, in der deine Gegenüber immer nur denkt und fühlt, dass sie dich liebt. Irgendwie unbefriedigend. Liebe wird praktisch. Und deshalb ist die Liebesordnung Gottes in den Augen Jesu eben quadratisch, praktisch, gut. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Amen.